0: Dios bendiga a todos nuestros hermanos y amigos que nos están sintonizando en esta preciosa hora. Y bienvenidos a este tu programa, La Última Reforma, por aquí. Eh, ¿Verdad? Si nos estás escuchando a través de YouTube, estamos saliendo a través de ER Church Ministries, la página. Si nos estás escuchando a través de Facebook, estamos a través de La Última Reforma. Estamos también en un podcast saliendo eh, eh, oficialmente, ¿verdad? A través de Spotify. También puedes escuchar nuestro podcast por Apple Podcasts y también estamos en Google Podcasts. Amén. Así que estamos en vivo a través de Facebook y YouTube. Y también puedes encontrar nuestro podcast oficial de La Última Reforma en Spotify. Si tú buscas... La última reforma de Spotify. Estamos ahí. Ya hay un episodio puesto. Si sí, eh, también puedes ir a podcast, ya hay episodios también y en Google Podcast. Conmigo está como siempre nuestro hermano y amigo Carlos Lebrón. Dios te bendiga, Carlitos.
1: Bendiga, pastor. ¿Cómo está? ¿Todo bien?
0: Bien, gracias al señor. Estamos gozosos y contentos del tema que vamos a estar elaborando en esta hora.
1: Te va bueno,
0: bueno. Es un tema interesante, ¿verdad que sí? Eh, eh, habíamos posteado, ¿verdad? Que íbamos a salir un poquito más antes. Lamentablemente tuvimos algunos problemas técnicos, pero estamos en vivo y a todo color, en vivo a todo color. Este es nuestro primer programa oficial, ¿verdad que sí? Un aplauso a Cristo. Si usted Bien. está por ahí, ayúdenos Amén. en so eso. Es. Sí, sí. Amén. Así que tenemos so un programa es. oficial. Eh, si todavía no estás suscrito a nuestro canal de YouTube, suscríbete, prende las notificaciones a través de los podcasts también para que puedas mantenerte al tanto de lo último que está aconteciendo con la última reforma. Carlito, ¿cómo te encuentras hoy?
1: Estamos bien, gracias a Dios. Aquí estamos, ¿verdad? <ríe> Orándole al Señor porque la, la guerra ha sido fuerte. Se supone que empezáramos hace 35 minutos y pues problemas técnicos. No
0: problemas técnicos. Pero nada, vamos para adelante. So, Carlito, Amén. hoy tenemos un, un programa bien especial y rompemos fuertemente la última reforma. Si hay algo que no estamos aquí en la última reforma es para jugar juego, estamos para hablar temas serios, temas importantes. Y vamos a romper con un tema, Carlos, que ha estado sonando bastante fuerte y es la elección y la predestinación. So, básicamente tenemos tres vertientes eh, teológicas, ¿verdad que sí? Tres vertientes, te vertientes ¿no? teológicas principales respecto al tema. ¿Cuáles son esas tres vertientes teológicas, Carlos?
1: Tenemos el almirianismo, que es lo que normalmente eh, tenemos que somos casi todos los cristianos. Eh, el calvinismo, que se asocia mucho y es, literalmente es, el salvo siempre salvo. Uh -huh. eh, y el molinismo, del cual no se habla mucho, pero sí es una mezcla con el tienen una, Tienen una comunión, tienen una...
0: Y, y el molinismo, el molinismo, o el sea, calvinismo, ¿verdad? Que sí, eh, hemos visto que el calvinismo ha tenido diferentes tipos de avivamiento a través de los tiempos. O sea, todo, todo esto comienza verdad con la reforma protestante. Eh, sabemos que la reforma comenzó con... Eh, con Martín Lutero, pero luego de eso Juan Calvino miró eh, los estándares de la reforma protestante y dijo, espérate eh, yo voy a tratar de resumir esto yo creo que Martín Lutero perdió muchos detalles, esto no está completo entonces, básicamente salió con algo que se llama el tulip y el tulip son los cinco puntos principales del calvinismo. Y una de estas cosas eh, principales de lo que hablan los calvinistas es de la elección y la predestinación. Eh, si hay uno de los puntos más importantes y característicos del calvinismo es eh, la, eh, respecto a la elección. Ellos enseñan ¿verdad? que ya Dios eligió a los que iban a ser salvos y que no hay nada que usted pueda hacer para ganar la salvación. ¿Verdad? Eh, también es la predestinación. Ya Dios predestinó los acontecimientos que han de pasar. Conocemos que Dios sabe todas las cosas, ¿es o no? Amén. Dios sabe todas las cosas, ¿verdad que sí? sí. Sin embargo, si nosotros tenemos un libro albedrío pleno, significa que Dios nos entregó la, la decisión a nosotros de tomar la decisión si queremos servirle o no queremos servirle. yo uh -huh. so, en es uno algo? de los
1: al no, siga, siga.
0: No, uno de los conflictos que tiene el calvinismo es reconciliar el libre albedrío que no notió no con la predestinación y la elección. Eso es así. ¿Verdad? ¿Amén?
1: Sí.
0: So, lo más importante de esto, lo más importante de esto es, ¿verdad?, para, para comenzar, estamos poniendo eh, la zapata, como, como usted dice, ¿verdad que sí? El calvinista uh -huh. cree en la elección, cree en la, en la depravación total. La proa, depravación total significa que el hombre es totalmente malo, el hombre es totalmente depravado y es incapaz de acercarse a Dios. Eh, por eso, no el hombre es incapaz de ejercer su libro albedrío. El arminianismo enseña un libro albedrío completo y básicamente nos pone al volante eh, del libro Albedrío y de nuestra salvación. Háblame un poco más en cuanto a eso.
1: Bueno, lo, los cinco puntos del libro del calvinismo eh, y es lo que estoy tratando, de, lo que me voy aquí buscando, lo estoy tratando de traducirlo. Mm -hmm. eh, ellos creen en la gracia irresistible. O sea, el, el, el que la persona está hecha para ser salva, no hay manera, va a ser salvo. Ah, creen no importa el, lo, lo que, que llamar...
0: tú hagas. Va la salvación salvo. no la pierdes, porque ya no Dios predestinó la... que
1: ibas a ser salvo. Porque es irresistible. Uh -huh. El limited atonement, estoy, estoy tratando de buscar la el, el significado correcto, pero va de la mano con lo mismo de la gracia. Eh, también tiene el total deprivation de los hombres, eh, que pues el hombre no puede acercarse a Dios si, no, si Dios si Dios no lo permite. O sea, por eso, eso es parte del, del, de la gracia irresistible. Y, y, y choco mucho con eso, choco mucho con eso porque uh -huh. si sí, la palabra dice que él nos amó primero, por eso nosotros lo amamos a él. Pero la realidad es que si Dios nos obliga a ser salvos, no importando lo que seamos, contradice la justicia de Dios. Uh -huh. Y si Dios nos, permit, nos predestina a perdernos, no importando cuán fuerte tratemos de agradarle a él, entonces eso eso contradice la justicia de Dios, uh -huh. eso contradice la, la palabra completa, no sé, no sé si me sigue.
0: Sí, y, y vamos a entrar un poco más en detalle más adelante y vamos a utilizar lo, los versículos claves que se habla en cuanto a eso. Uno, ¿verdad? Para darle un adelanto, uno de los versículos claves que se utilizan para eh, fortalecer esa teoría es tendré misericordia sobre aquel el cual yo quiera tener misericordia. ¿Verdad que sí? Uh -huh. El problema es la falta y el mal uso de contexto dentro de la Biblia. Y, y, y eso es lo que ha causado eh, la confusión dentro de... De, del pueblo de Dios, ¿verdad? So está, está la exégesis y está la narcí, la narcígesis. La so, uh -huh. la exégesis es cuando tú lees la Biblia eh, dentro de su contexto, dentro de su identificación, ¿verdad? Eh, eh, de una manera literal, como está supuesta a ser interpretada. La Biblia dice que la, eh, básicamente la Biblia es su propio intérprete, ¿verdad? Que sí. So, uh -huh. Las escrituras dicen que todas las escrituras inspiradas por Dios es útil para enseñar, algo corregir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, totalmente entrenado para toda buena obra. So, la exégesis es cuando tú lees la Biblia y la interpretas por lo que es. La narcígesis, que hemos visto un avivamiento últimamente, es cuando toda la Biblia yo la leo bajo el espejo de mí mismo. So, si vamos a hablar acerca de David y Goliat, yo soy David y las pruebas es Goliat. Eh, cuando sí. hablamos acerca de, de, de la historia de Abraham, yo me identifico con cada uno de los seres bíblicos. Está bien que se puede espiritualizar un poco para las prédicas y X o Y, ¿verdad que sí? Pero la narcégesis, usted no puede interpretar la Biblia completa eh, pensando que fue escrita por usted. Porque hay una aplicación espiritual a la palabra, pero la interpretación original del texto usted no la puede alterar. So esa es la, la diferencia entre la narcesis y la exégesis. Uh
1: -huh. eh, yo, yo entiendo que con eso, eh, con eso han, han, han hecho mucho daño en el evangelio, ambos puntos, porque hemos querido tratar de espiritualizarlo todo. Y sí, y sí la palabra tiene un contexto espiritual para nuestra vida personal y quién sabe para ministrarle a alguien en cierto punto. Pero pero es, ese ha sido el conflicto, que han querido espiritualizar tanto las doctrinas, han querido dividir tanto, que han hecho estas dos vertientes. Uh -huh. y, y, el, y es la vertiente del arminianismo, que es la, una de las más famosas, y el, y el calvinismo. Y por eso es que estamos aquí hablando de este tema hoy.
0: Exactamente. Entonces vamos a la tercera. La tercera, molinismo. La tercera, molinismo... Últimamente, últimamente hemos sentido, ¿verdad? Eh, una inclinación un poco más hacia lo que es la doctrina del molinismo, ¿verdad? Que sí. La doctrina del molinismo, yo creo que la mayoría de los pastores y los teólogos, ¿verdad? Yo creo que evangélicos, yo creo que estuvieran de acuerdo en alguna de esta línea. Básicamente pretende enseñar que Dios tiene conocimiento de, de dos futuros alternos. Dios tiene conocimiento de lo que pasaría si tú aceptas a Cristo y te mantienes derecho en los caminos del Señor, y Dios también tiene conocimiento de qué pasaría si tú te apartas de los caminos del Señor. So, Dios tiene conocimiento de dos futuros alternos, no necesariamente los dos se vayan a realizar, ¿verdad que sí? Hay dos futuros alternos y usted está puesto enfrente de esos dos caminos y usted va a elegir cuál de esos dos futuros alternos se van a materializar. So, el molinismo eh, enseña, Dios tiene conocimiento de todas las cosas, hasta de acciones que no se van a llevar a cabo, y algunos de los capítulos que podemos hablar para respaldar esto, es a la conversación que Dios tuvo con Salomón, cuando le dijo, eh, si te apartaras y si tomaras mujeres de otros pueblos, estas van a inclinar tu corazón hacia los otros ídolos, y qué pasó exactamente lo que Dios había dicho que iba a pasar si él tomaba esa decisión
1: eso o sea, es lo que le llaman la presencia de Dios la presencia de Dios la presencia uh -huh.
0: so no creo que esta teoría bajo ninguna circunstancia le quite a la omnisciencia de Dios, al contrario uh -huh. le da un conocimiento a Dios de algo que quién sabe ni pase ¿verdad? Uh -huh. Pero vamos a entrar, ya que hemos eh, puesto el fundamento, vamos a trabajar en esta hora bajo el libro de Efesios, capítulo 1, versículo del 4 al 5. Recuerde que el tema es la elección y la predestinación y estamos en vivo a través de Facebook, YouTube. Este podcast también va a estar disponible a través de Spotify, Apple, Cast y eh, Google Podcast. Y dice Efesios, capítulo 1, versículo 4 al 5, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Lo tienes por ahí, Carlito. ¿Quieres leerlo?
1: Sí, amén, amén. Amén, amén. léelo. En nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Según, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Uh -huh.
0: Hasta el 5, ¿verdad? Sí, hasta el 5. Ahí mismo. Ok. Mm. Mire, mira lo que pasa. La elección de Dios, de los que creen en Cristo, es una doctrina importante para el apóstol Pablo. So, el apóstol Pablo básicamente nos está diciendo, ustedes no son un pueblo cualquiera. Ustedes son un pueblo al cual Dios ha escogido. Eh, eh, estamos de acuerdo de que si sí, el Señor se escogió un pueblo, de que si sí, el Señor ¿verdad? separó un pueblo para su gloria y para su honra, de que Dios separó a un pueblo para cosas mayores que esta, ¿verdad? Que si sí? el problema es la, la narcigénesis, eh, exégesis y la exégesis, ¿verdad? Que sí cuando yo escucho de que según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, si yo voy a esc escudriñar las escrituras desde un punto de vista de narcigénesis. ¿Qué es lo que yo voy a pensar? Que Dios me escogió a mí personalmente desde antes de la fundación del mundo. Ahora, si yo voy a estudiar la palabra del Señor tal y por lo que es de una manera exegética, yo voy a entender uh -huh. que él no se escogió. Y yo voy a anotar ese punto plural que dice Efesios capítulo 1, versículo de 4 a 5, según nos escogió en plural uh -huh. antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Eso coloca, eso coloca a Cristo en el centro de la elección. Eso no es. Uh
1: -huh. Eso es así. Amén. So,
0: coloca a Cristo en el centro de la elección. So, uh -huh. por, por ejemplo, cuando nosotros nos vamos al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 29, dice porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también en él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Este versículo está poniendo como protagonista de la elección y la predestinación a Cristo. Si algo que nosotros tenemos que entender es que si sí hay un pueblo que ha sido elegido, que si hay un pueblo que se le ha dado una garantía de salvación, justificación y santificación y vida eterna, y que si hay un pueblo que Dios se separó para él, ahora, el problema es identificando qué pueblo es ese.
1: Uh -huh. Eso es, y, es un, y y, y... <ríe> Siga, Pastor, perdóname. Siga. Adelante. Este, este, tema, este tema, no, este, este, es que el tema me pone porque es que la gente... Muchas veces, muchas veces quiere, es lo que le digo, quiere espiritualizar y quiere llevar todo a, a, a una doctrina y, y tan profunda. Y ahí está claro, eh, eh, habla de una predestinación colectiva, una iglesia como un cuerpo. O sea, no, no habla de, del individuo en particular. Y entonces eh, eh, me, este tema pues me pone un poquito verdad, porque estamos hablando de una doctrina que mucha gente en esta nación, nosotros nos vemos que queremos predicarle el evangelio a alguien. Y, y vemos gente que siguen pecando impedernidamente, porque o sea, todos somos pecadores, ¿verdad? Y se supone que los cristianos seamos pecadores arrepentidos y tratemos de, de ir en una santificación. Pero gente que se proclama ser cristiano y siguen pecando impedernidamente porque son salvos. Uh -huh. No importa lo que, se, lo que ellos hagan, ellos son salvos porque Cristo murió por ellos. Y ese uh -huh. es el peligro de esta doctrina.
0: Nosotros tenemos que tener cuidado, Carlitos, con lo que es eh, el, el salvo siempre salvo y el neocalvinismo. El neocalvinismo uh -huh. es más peligroso que el salvo siempre salvo porque el neocalvinismo enseña que los que están en Cristo fueron porque Dios los llamó y Dios los predestinó para la salvación. Y de la manera que ellos se defienden, dicen, eh, bueno, no es salvo siempre es salvo porque el verdadero cristiano no peca. Y, y créeme, Carlos, estamos, estamos de acuerdo con eso. El que ha nacido de nuevo no peca. Una vez Dios te da la salvación, entendemos y estamos de acuerdo que Dios no te quita la salvación. Eso lo entendemos. Pero yo te puedo hacer un regalo y usted tomar ese. Mira uno de los regalos que Carlos Lebron me ha hecho en mi vida. Uh. Yo este, ¿Te acuerdas de este? Sí, claro. yo, puedo yo puedo tomar esto, este regalo tan bonito, y botarlo al zafacón. So, Dios yo estoy recibiendo de parte de Dios un regalo hermoso, pero yo estoy en toda mi libertad de tomar este regalo hermoso y botarlo al zafacón. So, no es que uh -huh. Dios te quita la salvación, es que Él nos las da gratuitamente, pero nosotros podemos renunciar a ellos. So, Carlos mencionó algo bien importante. ¿Quién es ese pueblo del cual habla el libro de Romanos? Hay una diferencia entre predestinación personal y predestinación colectiva. Y la predestinación colectiva es la que mejor explica el tema de la predestinación. So, cuando el Señor le habla al pueblo de Israel, primero que todo, uno de los problemas con, eh, con eh, eh, la línea dispensacional es que tomamos al pueblo de Israel y lo exaltamos y lo ponemos en un lugar que no debe estar. Primero que todo, desde el principio de la creación el plan de Dios no era con el pueblo de Israel. El plan de Dios era con la humanidad. Adán, ¿de qué nacionalidad era Adán, Carlos?
1: <risa> del cielo.
0: <risa> Adán era humano. Adán no era israelita. <risa> Entonces, de, en Génesis, del capítulo 1 al capítulo 11, el enfoque de parte de Dios no es con el pueblo de Israel, es con Adán. Entre mm -hmm. esos 11 capítulos del libro de Génesis... Entra lo que se llama la depravación del hombre, la caída. So, el Señor escoge a un pueblo para que a través de ese pueblo la salvación pueda entrar al mundo entero. No uh -huh. es que el Señor tenía un plan con el pueblo de Israel desde antemano, eh, esto y esto y lo otro. No, 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 no. Era que Dios escogió a ese pueblo pequeño para que a través de ese pueblo entrara la salvación del mundo. Dios metió a ese pueblo a través de, eh, de una ley moral, de una ley del cielo, de los diez mandamientos, lo santificó a través de los profetas, lo santificó a través de un cautiverio en 70 años, hasta que llegó el punto de recibir a Cristo, luego a través de los apóstoles judíos, ¿verdad? los cuales salieron y eh, eh, establecieron lo que hoy le llamamos la iglesia de Cristo. So, no es que Dios tenga este pueblo especial para sí, sino que él eligió a Israel para que fuera el pueblo que trajera el mensaje y el estándar, el estándar de moralidad y de espiritualidad al mundo y a que a través de Israel el mundo pudiera ser salvo. ¿verdad?
1: Y que no, y que no, fue, no fue un pueblo que ya estaba. Él formó el pueblo de Israel, uh -huh. porque cuando qué es lo que se olvidan, exaltan a Israel a tal punto que, que eso es Dios libre, ¿verdad? De que, uh -huh. Pero Abraham era gentil cuando Dios lo llamó y le dijo de ti yo, ¿verdad? Haré descendencia y de ti formaré naciones. Uh -huh. O sea, él era gentil, él era un ser humano, él lo vio como un ser humano, él lo escogió a él para formar el pueblo. Uh -huh. Pero no... El, el no es que la un pueblo el pueblo y él se empeñó en el pueblo, él hizo el pueblo de, 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 de una persona que le escogió
0: exacto, entonces escuchamos en algunos altares, no, porque Israel es la esposa y la novia es la iglesia, no, Dios no eh, Cristo no es polígamo, Cristo tiene Ajá. una sola esposa ¿me entiendes? Eh, la escritura nos dice que de dos pueblos hizo uno el plan del Señor no es casarse con Israel y le, después tomar a, a, a la iglesia y de las dos eh, eh, tener una, dos esposas, no hermano, no de los dos pueblos hizo uno y llamaré un pueblo que no es mi pueblo, mi pueblo y no que no es mi nación, mi nación ¿verdad? Y, y me uh -huh. llamarán su Dios. So, eh, eso es parte de eso. So, la predestinación y la elección son colectivas. ¿A qué nos referimos que son colectivas? Bueno, Dios no predestinó a Carlos personalmente para la salvación, ni predestinó a Castro personalmente para la salvación. Dios predestinó a la iglesia para la salvación. So, cuando hablamos de la predestinación es que Dios ya dijo de antemano que a través de Cristo, según lo que dice el libro de los Romanos, él iba a salvar a un pueblo. Eso es la predestinación, ¿verdad? Que si so, ya nosotros estamos predestinados a ciertas promesas y a ciertas garantías, ¿verdad? Pero no es personal, es la iglesia. En el momento en el cual yo acepto a Cristo como mi único salvador personal y me aparto de mis pecados, ya yo soy predestinado en Cristo Jesús, Siempre y cuando usted sea parte de la iglesia, usted tiene un set de promesas. ¿Cuáles son esas promesas eh, predestinadas de parte de Dios? La salvación, la santificación uh -huh. y la vida eterna. Vida Siempre eterna. y cuando usted esté en Cristo.
1: Uh -huh. Eso es amén.
0: ¿Mm? El problema entra cuando yo me salgo de, de Cristo. ¿Sabes? Cristo se comparó como una vid y nosotros los pámpanos. Si nosotros nos despegáramos de la vida. ya no estamos en Cristo, so ya no podemos ser parte de la iglesia. So, Dios le hizo una promesa y una predestinación a la iglesia, un grupo total. Siempre y cuando usted sea parte de la iglesia, usted cuenta con una promesa y una garantía de la salvación. So, la mejor manera de explicar esto es un bote. La iglesia es un bote. Cristo es el capitán. Ese bote ha sido elegido de parte de Dios para que Cristo sea su capitán. Ese bote ya ha sido predestinado a llegar al reino de los cielos, no importa lo que pase, no importa que venga un ventolar, no importa que venga una tormenta, ese bote ya ha sido predestinado y separado para llegar al cielo. Cuando tú te montas al bote, la predestinación forma parte de tu vida, la garantía de aquellos que estén dentro del bote, no hay nada que lo pueda cambiar. Siempre y cuando estés dentro del bote, que es el evangelio, la iglesia, ¿verdad que sí? A la uh -huh. que te salgas del bote, ya no estás predestinado. So, la iglesia, que es el bote, ha sido predestinada para llegar a un punto que es la vida eterna y eso es una garantía. Entonces, cuando analizamos las escrituras desde ese punto y la predestinación, desde una predestinación global para la iglesia y no personal, contesta todas nuestras eh, interrogantes.
1: En cuanto a la predestinación. Uh
0: -huh. En cuanto a la predestinación. Romanos sí. capítulo 9, versículo 6 al 29. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Quiere decir, Carlos, que no todos aquellos que son cristianos, que se dicen llamar ser cristianos, son cristianos. Si tiene no. que haber una evidencia de cristiandad, uh -huh. ¿y esos son los qué?
1: Que, que sí, que, que, que la, lamentablemente, la, lamentablemente eh, esto va de la mano con el tema de la otra vez, uh
0: -huh.
1: eh, la, la desunión y la desilusión de la iglesia, porque al, al, a la gente no explicar bien este tema de la predestinación eh, colectiva en este caso, y, y, y dar énfasis en que sí puede haber una pretensión, pero volvemos a, a lo mismo Predestin predestinada para la iglesia colectiva uh -huh. tildan de todas las religiones o todas las denominaciones por igual uh -huh. y creen que todo el que se diga ser cristiano es cristiano entonces por, por lo que hizo un cristiano malo, juzgan a todos los demás cristianos eso y, y es así y es triste porque es con lo que estamos brigando todo, todos los días o sea, eh, Da pena, pastor.
0: Dios eligió un pueblo en específico. Dios no eligió a todo aquel que se llame ser cristiano. Eh, Dios no eligió a todo aquel que cargue una Biblia. Dios eligió a una iglesia la cual cumpla con los requisitos. So, por ejemplo, dice el versículo 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. En Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los hijos según la promesa son contados como descendientes porque uh -huh. la palabra de la promesa es esta porque este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo y no solo esto sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre pues no había aún nacido ni había hecho aún ni bien ni mal para que propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras sin sí, eh, por, el por el que lo llama. Se, se le dijo el mayor servirá al menor. Como está escrito a Jacob amé más que a Esaú eh, aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así no depende de él que quiere ni del que corre, sino que Dios tiene misericordia porque la escritura dice Faraón para esto mismo te ha levantado para mostrar en ti poder y para que mi nombre sea anunciada por toda la tierra. Tú lees esto a simple vista. Esto parece que ya Dios predestinó a Jacob y que ya Dios tenía un plan con él y que no importa lo que eh, hiciera su hermano, ya Dios lo había amado desde antemano. Uh -huh. tenemos que entender que esto simboliza la elección de dios de un pueblo en específico versus <risa> los habitantes de la tierra completo esto no está hablando de nosotros esto no concierne a la iglesia a en ese no esto está hablando de la elección de dios de un pueblo ¿Para qué? Para que a través de ese pueblo viniera la salvación, eventualmente la ley de Dios vino a través de ellos, los profetas y luego Cristo vino a través de este pueblo, ¿verdad que sí? De la misma manera como Dios nos escogió a nosotros como iglesia, Dios nos escogió a nosotros como iglesia, ¿verdad? No, esto no habla bajo ninguna circunstancia de que Dios es injusto, de manera que de quien quiere tiene misericordia y el que quiere endurece, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque quien ha Resistido a su voluntad. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso al barro al que lo formó: ¿Por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad al alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un barro del horno eh, de honra y uno de deshonra? ¿Y qué si Dios quiere mostrar su ira y hacer notorio su poder? soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria a los cuales también ha llamado esto es a nosotros no solo los judíos sino también a los gentiles como también en Oseas dice llamaré pueblo mío al que no es mi pueblo y al que no me amaba amada y en el lugar donde se le dijo vosotros no sois mi pueblo, allí seréis llamados hijos del Dios viviente. Amén. Es la unión de Dios de un pueblo elegido con un pueblo que había sido repudiado. Uh -huh. Llamado hoy en día como la iglesia.
1: La iglesia. Amén. Amén.
0: Ahora bien, Carlos, la lección es cristocéntrica. La lección Entonces es Cristo-Céntica. ¿Qué, qué, ¿Qué yo quiero decir con eso de que la lección es cristo -séntica? ¿Qué tú crees? Partimos por la premisa. Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Para uh -huh. que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Cuál es la palabra clave de Efesios capítulo 1, versículo 4? Nos escogió. En ¿Dónde? En él. En él. En él. En Él. Uh -huh. so, en Él hallaremos elección. En Él tenemos una garantía de la salvación. So, la elección es cristocéntrica. El centro de la elección es a través de Cristo. Jesucristo Amén. mismo lo dijo: Yo soy la puerta. El que por mí entrare, hallará pasto. Cristo dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo no puedo decir que hay personas que se le ha eh, prometido la salvación que viven la vida pecando, cuando Cristo dijo que solamente a través de él hay salvación. ¿Cómo yo reconcilio esos dos puntos?
1: No no hay manera de reconciliarlo y eso es lo que a mí me choca del calvinismo, porque es que la realidad es que la, 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 de una fuente, como el versículo que tanto, tanto la gente usa, de una fuente no pueden brotar dos aguas, no puede brotar agua dulce, agua salada, son lo mismo. Cristo es el verbo, el verbo, el verbo no se contradice, la palabra no se contradice y... Cualquier cosa que nosotros hagamos, así no lo llaman cristianos o seguidores de Cristo. Que vaya en contra de doctrinas fundamentales o de lo que Cristo predicó o de las doctrinas esenciales para nosotros poder llegar al cielo. Va en contra de Cristo. o so, al, 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 al uno hacer es, es, esa contradicción en sí, no estamos permaneciendo en Cristo. Uh -huh. Uh -huh. Ahora ya permaneciendo en Cristo y haciendo lo que Cristo haría o lo que Cristo nos mandó a hacer, ya ahí hay una salvación, y hay una predestinación, una predestinación para todo el que entre uh -huh. a Cristo. La clave es Cristo, la clave no hay más, no hay otro más. La clave es Cristo, so,
0: la clave eh, quiere decir que la clave de la, de, 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 de la predestinación cristocéntrica es que primero que todo, Cristo es el centro de la elección. Cristo es el centro de la elección. Número dos, Cristo es el primero de los elegidos de Dios. Cristo es el primero de los elegidos de Dios. Las Escrituras dicen, tú eres mi hijo, hoy te engendré. Eh, 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 ¿Por qué nosotros poder, tenemos la promesa de la elección a través de Cristo? Porque aquí en Cristo, eh, porque Cristo fue el primero de los que fueron elegidos. Es aquí mi siervo a quien he escogido. Mateo capítulo 12, versículo 18, lo dice de esa manera. Cristo elegido es el fundamento de la elección solo en unión con Cristo. Los creyentes se cuentan entre los elegidos. Y cuando nos vamos eh, a, a, cuando nos vamos al libro, cuando nos vamos a, a, al libro de Isaías capítulo 4, versículo 1, nos habla acerca del siervo de Jehová. Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y traerá justicia a las naciones. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te mostraré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Isaías capítulo 42, versículo 1, le llama claramente mi escogido. Uh -huh he escogido. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, le llama la piedra viva. La piedra acercados a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida.
1: Escogida y preciosa. Y preciosa. Y no, y después dice, vosotros también como piedras vivas. Uh -huh. O claro, sea, nos compara a él, porque es que te, se supone que estemos en él, se supone que seamos comparados con él. Uh -huh. O sea, eh, So, buena, si, yo,
0: si yo no vivo a un estándar cristocéntrico, yo no me puedo acercar a la piedra viva.
1: Uh -huh.
0: so, eh, eh, fuera de Cristo yo no puedo hacer nada. Punto número dos, la, la elección es en Él. La elección es en Él. En quien tenemos redención por su sangre, según Efesios capítulo 1, versículo 7, nos lo dice bien claro, que en Él tenemos redención por su sangre. Dios tuvo el propósito antes de la creación de formar un pueblo por la muerte redentora de Cristo en la cruz. Por eso la lección es basada en la muerte expiatoria de Cristo para salvar a los pecados de la humanidad. So, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y derrama su sangre, nos reconcilia con el Padre para que podamos ser elegidos a través de Él. Amén.
1: Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Exactamente. Amén.
0: Totalmente de gratis. Esto no uh -huh. tiene precio. Esto no se puede eh, 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 negociar. Amén. Sí. Ahora, la lección colectiva. Si nosotros nos vamos, vamos a volver al libro de Efesios. El libro, el, el, Si nosotros nos vamos al libro de Efesios, capítulo 12, dice a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nos habla, nos está hablando de que Cristo eligió un grupo. La pertenencia de ese grupo, de esa elección colectiva, es primero que todo, según Efesios capítulo 12, con el cuerpo de Cristo que somos nosotros. Número dos, le llama iglesia a aquel pueblo que él eligió. Mateo capítulo 16 versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del ADE de no prevalecerán en contra de ella. No está diciendo las puertas del ADE no prevalecerán en contra de Carlos Lebrón. Ni de Pedro. Ni de Pedro, ni en contra de Castro. Las ni puertas del ADE. De, ¿De qué? Ni del Papa. Ni del Papa. Ah, no prevalecerán en contra de la iglesia. Y volvemos uh -huh. y escuchamos esa palabra colectiva. La iglesia. So, en el momento en el cual yo saco ese contexto general y lo vuelvo personal, ahí es que empiezo a errar en estos puntos. Uh -huh. eh, y, y mira, en puntos espirituales, yo creo que este, este tipo de, de interpretación bíblica se nos ha colado a través de la música, ¿verdad?
1: Sí, eh, sí, tiene mucho que ver.
0: ¿Qué está pasando en el ámbito de la música?
1: Eh, pues que lamentablemente... <risa> Nos gustan mucho las emociones, nos gustan mucho las voces bonitas, eh, nos gustan mucho eh, eh, las alabanzas eh, que en cierta manera eleven nuestra persona, uh -huh. eleven nuestra persona a, a otro nivel, vamos a decir, a, en un trance. Pero hay muchas, hay muchas alabanzas que lamentablemente falta de, de palabra. Y tienen palabras bonitas, pero no tienen palabra bíblica. Uh -huh. no, tienen, no tienen una buena teología. O sea, el, el, y, lo, y lo voy a decir porque es que el declaro, el arrebato, el, el tomo lo que es mío, el, el, y muchas alabanzas, o sea, lamentablemente ha afectado mucho. Y se lo digo, pero yo, ¿verdad? yo no soy músico, me encanta la música, yo me levanto con música, todo lo que hago, lo hago con música, me acuesto con música. Y lamentablemente hay mucha música que puede sonar bonita, que puede mover sentimientos, puede mover emociones, puede parar pelo, pero la realidad es que está carente de teología bíblica. Uh -huh. Y lamentablemente tenemos un pueblo que leer la palabra es malo, que estudiar es malo, que querer crecer en el conocimiento de Dios es malo, entonces pues muchas veces al querer todo lo emocional y todo lo espiritual... Se dejan llevar por... Y su palabra y su Biblia o la Biblia que leen es lo que escuchan en las canciones.
0: Y, y este esta adicción con lo, con lo emocional, con lo 100% espiritual, se le llama misticismo. ¿Verdad que sí? Misticismo eh, uh -huh. eh, siempre a, a, trata con lo oculto, con lo, con, uh -huh. con lo que nadie sabe, ¿verdad? Y rayan el gnosticismo, que es una, u, una interpretación privada, eh, siempre tengo una interpretación privada, hermano. ¿Cómo usted puede desechar un mensaje en dos segundos? En el momento en el cual un predicador dice, Dios me reveló lo que verdaderamente este texto quiere decir. Ya usted no tiene ni siquiera escuchar lo que, lo que viene. ¿Por qué? Porque la escritura no es dada por interpretación privada. Esto Gracias. es una interpretación exegética. Lo que dice es lo que dice el contexto es el contexto. Entonces, la música hoy en día va dirigida a, a, al yo, va dirigida a la prueba, va dirigida a la circunstancia, va dirigida a esto, al otro. Entonces, ya, nos, ya Cristo no es el centro de la música, ya Cristo no es el centro de la iglesia, ya Cristo no es. Decimos que sí, pero cuando disertamos y nos sentamos a escuchar la música que se está eh, produciendo en un ámbito cristiano, el centro. Soy yo, mis pruebas, mis dificultades, uh -huh. la lucha que tengo con el diablo. Y todas estas son una realidad y de vez en cuando verdad uh -huh. es bueno identificarse con, eh, eh, con un himno, una canción, eh, X o Y cosas. Pero cuando nos apartamos de Cristo, que es el centro de la predestinación, cuando nos apartamos de Cristo, que es el centro de la promesa, lo que yo estoy haciendo es alimentando el problema. Uh -huh. No hay himno que yo más me goce, que es un himno que glorifica y exalta los atributos de Dios, su fidelidad, eh, su omnipotencia, su omnipresencia, lo bueno que es Dios, la victoria de Cristo sobre el pecado. Ese es el tipo de materia que edifica a la iglesia, no poniéndome a mí en el centro de la historia. Uh
1: -huh. Pastor, sí. y dígame, corrijame usted, usted que lleva eh, toda, toda su vida en, en el evangelio. Que no se siente mucho mejor cuando uno va a la casa del Señor o a uno estando en la casa, en el carro, y uno está pasando por 70 tribulaciones y uno pone una alabanza que, que, que sea, sea cristocéntrica en el sentido de que sea completa adoración al Señor. Uh -huh. Uno coge las fuerzas que uno necesita por adorar al Señor. Yo no necesito una alabanza eh, que, que diga que yo estoy eh, eh, apoderándome de lo que me robaron que diga que yo estoy eh, eh, llegando al cielo, que por favor desciende tu gloria aquí. Digo, no es malo, pero cuando la cuando la alabanza va en la exaltación de, de, de la persona de Cristo, en la exaltación de la Trinidad, en la exaltación de, de lo que Él ha hecho por nosotros, automáticamente nuestro espíritu se, 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 se regenera, se, se levanta, coge fuerza, o sea... Uh -huh. Yo sé que usted ha experimentado esto, yo sé que la pastora también, la pastora es una adoradora de, de corazón, yo sé que usted ha vivido eso en, en, en carne propia, ¿Eso no es? Sí, claro.
0: Eh, okay. eh, hay veces que uno se siente eh, con las manos abajo y de momento llama a alguien para pedir un consejo, ¿verdad que si sí? Uno termina aconsejándolo y recibe fuerzas nuevas. ¿Por qué? Uh -huh. Porque en el consejo uno le está hablando de las promesas de Dios, de lo que Dios ha prometido. Cuando es una alabanza de adorar y exaltar el nombre del Señor y de exaltar las cualidades de Dios. Mira, por eso es que la Biblia dice que la hora viene y la hora es cuando los verdaderamente, que verdaderamente... Eh, 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 se allegue al trono de Dios en humillación, en obediencia. Y este, este es el tipo de cosas que son problemáticas dentro del cuerpo de Dios. Cuando nos alejamos de la humillación, mientras más yo exalto la gloria de Dios, eso me lleva a entender quién yo soy. Y no es que uh -huh. yo me esté dando por encima ¿verdad? con un bate, pero la realidad es que hoy en día es nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido pueblo con cogido. Dios, pueblo cogidos, eh, pequeños dioses, como andan unos disparateros uh -huh. diciendo por ahí, ¿verdad que sí? Entonces, uh -huh. mientras más yo me centre en mí o en el hombre, yo me voy a dar cuenta uh -huh. que tanto yo como los hombres son imperfectos. Pero si yo centro mi mirada y el enfoque del evangelio en Dios, yo me voy a sentir inspirado a alcanzar la perfección de
1: Dios uh -huh. y, a y, a querer, crecer. y a querer ser más como él y a querer ser más como él, uh -huh. que es lo que no, es lo que yo entiendo, verdad, que nos va a llevar al cielo. Porque una vez aceptamos al Señor, Dios nos perdona, nos limpia, nos bautiza, nos sella y seguimos por ahí. La santificación es eso, querer ser más como él. Uh -huh. la es tratar de imitarlo. O sea, yo no lo imito a él tratando de saltarme yo. Yo lo yo, o sea, yo entiendo que yo lo exalto a él, y al exaltarlo a él, yo me doy cuenta de, de, de cómo es cómo es él en un diario vivir. Y ahí es que yo entonces trato de imitarlo a él para que lo vean a él en mí. Eso es así.
0: Amén. Eso es así, amén. Estamos entrando en la primera hora, ¿verdad? Que sí, si usted nos acaba de, de sintonizar, está sintonizando a la última reforma. Vamos a identificar el canal y regresamos en un momento. Amén. Bienvenidos de vuelta a la última reforma, ¿verdad? Para los que no lo saben, estamos en vivo a través de Facebook y YouTube. También puedes encontrar nuestro podcast por Spotify, Apple Podcasts y estamos también a través de Google Podcasts. Y el tema que estamos hablando hoy es la elección y la predestinación. Ya hablamos acerca de, la, de que la elección es algo eh, cristocéntrico, primero que todo. Segundo, la elección es en Cristo. Tercero, la elección es global, es colectiva, colectiva, no es una elección personal. Y esto nos lleva al próximo punto. La elección nos lleva a la santificación y salvación del cuerpo de Cristo y nos da la garantía de que así va a ser. ¿A qué yo me refiero con esto? Bueno, simple y sencillamente. Nosotros tenemos una garantía de Cristo y es que al que Él viene, Él no le echa fuera. ¿Cómo yo puedo reconciliar la teoría calvinista de que Dios eligió a un grupo de personas en específica desde antes de la creación del mundo con ese versículo que dice al que mi viene yo no le echo fuera la Escritura dice que un corazón contrito y humillado y humillado Dios no puede jamás. despreciar jamás uh -huh. eh, eh, o sea tenemos una esperanza de que si tú tomas la decisión utilizando tu libro albedrío de venir a la presencia de Dios y humillarte y arrepentirte, hay una garantía de salvación, santificación y una promesa de la vida eterna. Amén. Amén. Ahora bien. La elección para la salvación en Cristo se le ofrece a todos y podemos irnos a Juan capítulo 3, versículo 16. Las escrituras dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Eterno. Esto es uno de los versículos principales de la predicación del evangelio, si no es el versículo principal de la predicación del evangelio. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Carlos, este versículo es una posición sin nombre. ¿A qué yo me refiero con una posición sin nombre? Para que todo aquel que en él cree. Es una promesa que no tiene nombre.
1: Uh -huh. y, y es mucho más profunda de lo que la gente piensa, porque la gente dice, no, porque yo creo en Jesús. No es decir con tu boca que tú crees en Jesús. Creer en Jesús es creer en Jesús, vivir por Jesús, vivir en Jesús. Uh -huh. A eso es a lo que se refiere. Por eso es que le ofrece la vida eterna a todo el que en él cree.
0: So, a todo aquel que en él cree, no le está poniendo una fecha, no le está poniendo un pueblo, no le está poniendo ni una un, nación. Uh -huh.
1: Ni un número, ni nada más, no. van a ser
0: 100 no. Ni ciento mil escogidos, no. como dice la iglesia de los testigos de Jehová. Sí está abriendo una posición para que en el futuro todo aquel que activamente cree en Jesús, y ya sabemos lo que dice la Escritura, el que cree en mí, ¿verdad? Como dice la Escritura, como mm -hmm. dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. So, yo también tengo una responsabilidad cristiana. O sea, el hecho de que yo creí en Cristo y lo acepté y me arrepentí de mis pecados, no me libra de mi responsabilidad cristiana aunque Cristo hace la obra de la santificación, a, la santificación tiene un momento de comienzo, pero continúa hasta que suena la trompeta y no estoy hablando de una santificación progresiva sino que Cristo nos santifica mm. pero hay una santificación física que tengo que
1: llevar a cabo ni, ni progresiva ni por obra uh -huh. el, el, el otro día pastor en la, en la otra clase con el, el otro pastor él mencionaba eso y decía que la salvación no es la salvación no es Pasiva. Una uh -huh. vez una persona es salva, una persona no se supone que esté dando eh, silla en la, en la iglesia. Eh, pero no es que todo el mundo tiene los mismos ministerios, no es que todo el mundo va a ir al mismo, al mismo son, pero no es dar silla, ir y ya, escuchar el culto y irte. O, o sea, tiene que, haber, tiene que haber un trabajar en el, uh -huh. en el camino del Señor. T Tiene que haber una, yo tengo que
0: poner de mi parte, yo tengo que poner de mi uh -huh. parte, si el Señor no, nos salvó desde el momento que la aceptamos, si el Señor nos limpió con su sangre, nos bautizó uh -huh. con su Espíritu Santo, ¿verdad? Nos dio de su Espíritu y la Escritura me dice que no, no lo dio con medida. Quiere decir uh -huh. que la porción del Espíritu Santo la recibí sobre mí para santificación, como sello de pertenencia, todo ese tipo de cosas. Pero es un proceso que comenzó en ese momento y continúa. A fin de llegar al varón perfecto según Cristo, como nos enseña la, la palabra del Señor. Así que la lección para la salvación en Cristo se ofrece a todos. La Escritura Pastor, dice.
1: Perdóneme, antes que lo interrumpa. ¿Usted leyó ese versículo de primera de, ti, de Timoteo? No, dale. Dos de cuatro al seis. Y perdóneme que lo interrumpa. Dice. No te iba a pedir que lo El, cual, <ríe> eh, el cual quiere que todos los hombres. Okay. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El uh -huh. cual uh -huh. se dio a sí mismo en rescate por todos. De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Uh -huh. Amén. El cual se dio por rescate por... Todos. Imagínense cómo sería, ¿verdad? Y perdónenme que me meta ahí mi, mi, mi personalidad, pero ¿cómo diría eso si diría el cual quiere que algunos de los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo solo por algunos, de lo cual se sabrá a su debido tiempo. Uh -huh. Eso no es bíblico. Y eso es lo que impulsa la, 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 la doctrina calvinista.
0: ¿para qué, ¿Para qué estar en Cristo si ya Dios sabe los que se van a salvar y los que se van a perder? Y, y uh -huh. ¿sabes, Carlos? Eso me lleva al tranque de la ficha. ¿Sabe Dios los que se van a salvar y los que se van a perder? La realidad del caso es que, que utilizamos ese versículo bíblico que dice de, de, Dios conoce el número, pa, pa, pam, pa, pam, uh -huh. y este tipo de cosas. La realidad lo... del caso es que Dios no interfiere en las decisiones de criaturas con un uh -huh. libre albedrío. Dime.
1: No, porque no, no seríamos libres. Yo yo me inclino, cuando usted está ahorita haciendo la mención de los tres puntos, al milianismo, calvinismo y molinismo, yo, usted sabe, yo me inclino más al molinismo porque yo sé que Dios todo lo sabe y eso uh -huh. a mí no me cabe duda. Uh -huh. Entonces, eh, eh, yo trato de simplificar las cosas para entenderla un poquito más. Y si yo voy a ir a comprar un carro yo quiero un color de carro y ese carro no está en ese color, yo tengo la opción de coger otro color o esperar a que llegue el color que yo quería. Uh -huh. Pero el, el calvinismo enseña otro, otro, otra línea. El molinismo me da la opción de escoger cualquier color que yo quiera y Dios sabe qué va a pasar si yo escojo el rojo, que cómo yo me voy a sentir si yo escojo el blanco, Uh -huh. ¿O cómo va a encontrarlo mi esposa cuando llegue yo con la guagua negra a casa? ¿Me entiendo? O sea, si usted viene a ver, yo me inclino más por ahí. ¿Por qué? Porque aunque yo sé que Dios es soberano por el amor que Él me tiene, Él me hizo una criatura libre. Yo no yo no creo que Dios me ame tanto como para obligarme a amarlo. Uh -huh. Es, esa, esa es mi línea yo por eso me inclino al, al, al molinismo yo sé que él es soberano y él me hizo libre y yo escogí amarlo por su misericordia uh -huh. no sé si estamos en la misma línea ¿verdad que sí? sí, claro amén
0: la, la realidad del caso Carlos eh, un momento dame un brequecito aquí la realidad del caso Carlos es que eh, parte del castigo parque, parte del castigo que Dios le dijo al pueblo de Israel que iban a tener en el periodo de los reyes era qué? que sus reyes se iban a enseñorear de ellos que iban a tomar lo mejor de, su, de sus, sus tierras, iban a tomar to, la de sus mujeres, los iban a poner sus bajo hijos. cautiverio los sí. iban a obligar el pueblo comenzó pidiendo un rey conforme a los reyes de la tierra, so, ahí está el problema, verdad que sí uh -huh. los reyes de la tierra eran imponentes Dios nunca ha sido imponente Incluso Dios creó a, a, a el, al querubín protector, que luego se convertiría en Satanás, el enemigo de las almas. La Biblia le da un título, ¿verdad? Lo compara eh, con, con un lucero de la mañana. No es que ese sea su nombre. En ningún momento la Biblia dice que el nombre de Satanás era Luzbel o Lucifer, sino que ese es el título que se le da para describirlo, ¿verdad? En su condición angelical. Dios lo, 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 eh, lo creó le dio la oportunidad de elegir entre lo que está bien y lo que está mal. Dios le dio un libro albedrío a ese lucero, a ese querubín. Ese ángel, junto con los otros ángeles de la rebelión, tomaron la decisión de rebelarse en contra de Dios y utilizar su libre albedrío para rebelión. Uh -huh. En ningún momento Dios, Dios pudo haber, la Biblia dice que perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló en ti maldad. Dios maldad. pudo haber detenido el avance de Satanás desde el momento que se halló en él maldad. Sin embargo, permitió que eso se extendiera un poco más adelante a ver cuáles eran los otros ángeles que pensaban de la misma manera. Y, y eso nos lleva a la teoría por qué Dios no erradicó el pecado en el huerto del Edén. Eh, eh, Dios tiene la capacidad de hacerlo. Sin embargo, ¿quiénes son los otros que piensan de la misma manera? So, Dios no puede obligar a nadie. Dios no obliga a nadie. Dios abiertamente nos da la, la, la opción de elegir qué camino vamos a tomar. Ahora bien, Dios conoce los corazones del ser humano y conoce la mente. Dios puede conocer y entender la inclinación de cada ser humano. Dios, mm -hmm. Dios puede conocer y entender que si a Michael Castro se le da elegir entre rojo y azul, lo más probable es que escoja el azul. O sea, uh -huh. pero la decisión final en las cosas que respectan a la salvación y, y ahí es que tenemos que, que hacer la diferencia, nos pertenece a nosotros. Nos pertenece a nosotros. ¿Por qué? Porque es una elección final de un tema que respalda a la salvación. Titos, capítulo 2, versículo 11, dice Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Uh -huh. Salvación manifestada para algunos hombres, para todos los hombres. La salvación es colectiva para todos. Dime, Carlito.
1: Uh -huh. No, 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 estoy diciendo para todos, repitiendo lo que usted dice, perdona. Wey.
0: Para todos los hombres.
1: Uh -huh. Amén. ahí. Estaba, estaba buscando el versículo, es que no lo encuentro, Pastor y no me acuerdo. Sé que hay un versículo en el Viejo Testamento no me acuerdo si fue a David Estoy casi seguro que fue a David que el Señor cuando habló le dijo de seguro si vas por tal camino uh -huh. eh, morirás y, y, y David decidió no ir no estoy estoy casi seguro que fue no sé si estoy confundiendo las historias pero si, si, si estoy en lo correcto y él hubiese estado predestinado a irse por ese camino, por más que Dios lo hubiese dicho, al igual que a Caín, el pecado está a la puerta.
0: Uh
1: -huh. O sea, pero Caín tuvo una decisión. Dios de seguro no quiso que él tomara esa decisión porque por algo le habló primero. Uh
0: -huh. la... eh, so, Dios, tiene, Dios tiene un preconocimiento. La presencia de Dios. La, la, la presencia de Dios. Dios tiene un preconocimiento mm. de las acciones. Dios tiene un preconocimiento de las consecuencias de las acciones. ¿Verdad que sí? Mm -hmm. y, y eso es lo más importante. De la elección que vamos a tomar. De la elección que vamos a tomar. A, ahí es que es 100% nuestra elección. Mm -hmm. so, Dios tiene un conocimiento de qué es lo que va a acontecer si tú tomas X o Y decisión. Pero la decisión sigue siendo tuya. Dios creó criaturas con libre albedrío y la palabra libre albedrío es una palabra absoluta. Dios nos dio un absoluto libre albedrío. Ahora bien, la lección para salvación en Cristo se ofrece a todos por la fe. Primero que todo podemos nuestra fe en Cristo. El Espíritu Santo incorpora al creyente, al cuerpo elegido de Cristo, la iglesia. Según Primera de Corintios capítulo 12 versículo 13. So, ya hablamos acerca de que nosotros hemos sido elegidos, no personalmente, sino que Dios eligió a un grupo colectivo llamado la iglesia, ¿verdad que sí? Uh -huh. eh, hablamos de que la elección es cristocéntrica, que somos elegidos a través de Cristo cuando formamos parte de la iglesia. La iglesia ya tiene un set de garantías. Ahora bien, ¿cuál es el destino? So, ya hablamos acerca del tema de la elección. ¿A quién Dios eligió? No a Michael Castro específico. Dios eligió a la, iglesia. a la iglesia. Todo aquel que sea miembro de la iglesia, siempre y cuando se mantenga miembro de la iglesia, y no es de la iglesia pentecostal o de la iglesia evangélica tal, no, no, del de cuerpo de pop. Cristo. Uh -huh. ¿Cómo?
1: Que no es de la roca pop.
0: No, 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 tampoco. <risas> parte del cuerpo de Cristo, siempre y cuando te mantengas siendo parte del cuerpo de Cristo, tienes un ser de promesa, eres elegido. Ahora, la predestinación. La predestinación viene del griego prorizo, que significa decidir de antemano y se aplica a los planes de Dios incluidos en la elección. Mediante a la elección, Dios escoge en Cristo a un pueblo, la verdadera iglesia para sí. La predestinación comprende lo que sucederá al pueblo de Dios. Todos los reuninos creyentes en Cristo. Sola elección es Dios eligiendo a un pueblo de sobre los habitantes de la tierra. La predestinación dice qué va a pasar con ese pueblo que ya Dios eligió para él. ¿Cuál, cuál es el fin de la iglesia? ¿Cuál es la promesa que tiene la iglesia, Carlos?
1: La iglesia que no sí. va a pasar por la gran tribulación y va a gozar de las bodas en el cielo y va a salvación y vida eterna.
0: Esa es una de ellas, ¿verdad que sí? No va a pasar por la gran tribulación. Eh, eh, se levanta en el rapto de la iglesia. Eh, uh -huh. Va a habitar por los siglos de los siglos juntamente con Jesús. Ya no habrá más,
1: milenio, más llanto.
0: Reinaremos. Ya no habrá más llanto. Ya no habrá uh -huh. más dolor. Tenemos un set de promesas para nosotros. Uh -huh. Primero que todo, Dios predestina a sus elegidos para que sean llamados. Uh -huh. Justificados. So, primero que todo. Nos predestina para que seamos llamados, según Romanos capítulo 8, versículo 30. Nos predestina para que seamos justificados. So, ya que nosotros estamos en Cristo, nos llama y nos elige para él. Nos justifica. Ya el Señor le dio una garantía a todo ser humano pecador que cuando entre a través de Cristo será justificado. Eso es imposible que se convierta una persona y Dios no la justifique.
1: ¿Me entiendes? Usted puede entrelazar eso con Juan, con Juan 3, eh, 16, porque entonces si él, si él predestina a la iglesia para que sean llamados es a todos los que en él creen, uh -huh. si es para que sean justificados es los que creyeron y aceptaron ese sacrificio,
0: entonces uh -huh.
1: so, si entrelaza la palabra ya Juan te estaba diciendo lo que ahora nos está diciendo el romano, claro, amén.
0: Porque es un grupo colectivo el cual está entrando a una mm -hmm. promesa. So, hay una mm -hmm. promesa en stand-by para aquel que está viviendo un pecado. En el momento mm -hmm. en el cual ese ser humano entra a través de Cristo, se, se apodera de las promesas que ya han sido predestinadas y separadas para cada uno de nosotros. Pero no es hasta ese momento que Dios no se mueve y cumple esas promesas. So, eh, muchas veces decimos, no, Dios va Dios va a salvar a Joito porque yo sé que Dios va a tener misericordia. Hay unas promesas para Don Joito hay unas promesas para don, pa don Josefo, pero uh -huh. hasta que Don Joseito o Don Josefo no tome la decisión de entrar al cuerpo de Cristo, esas promesas no se ponen en
1: play. La uh -huh. y, y, y la responsabilidad.
0: Y la responsabilidad personal. Eso uh -huh. eh, eh, es triste y es lamentable, Carlos.
1: Es muy triste.
0: Porque muchas veces la, la gente dice, no, yo sé que Dios lo va a salvar. Esa es nuestra fe. Pero la realidad del caso es que Dios no puede obligar a nadie a la salvación.
1: Uh -huh. No, más, más triste es para los que están adentro. Uh -huh. y, y cuando tú lees esto, pues, ¿qué le digo?
0: O sea, no, nosotros, nosotros no contamos ¿verdad? con una garantía de que Dios, Dios va a salvar a esa persona. Depende de esa persona. La obra salvadora la pone Dios. Pero la elección la pone el ser humano. So, uh -huh. Para que la obra salvadora de Dios pueda activarse en la vida de una persona, la persona tiene que utilizar su elección y elegir arrepentirse de su pecado y llegar a Cristo y postrarse ante él. ¿Verdad que sí? Bueno, eh, sí. Para ser santos y sin mancha, según Efesios capítulo 1, versículo 4. Ah, para adoptarnos como hijos suyos, según Efesios capítulo 1, versículo 5. Para ser redimidos, según Efesios capítulo 1, versículo 7. Destinatarios a una herencia, capítulo 1, versículo 14. Para la avanza de su gloria, Efesios capítulo 1, versículo 12. Destinatarios del Espíritu Santo. ¿Qué es destinatario del Espíritu Santo? Hay una promesa. Hay una promesa predestinada para la iglesia ya uh -huh. eso está predestinado, que todo aquel que forme parte del cuerpo de Cristo, Dios le iba a dar de su santo espíritu. Usted no puede cambiar eso. Ya eso está predestinado para todo aquel que forme parte del cuerpo de Cristo. Creados para hacer buenas obras. Efesios capítulo 2, versículo 10. Ahora bien. La predestinación como la elección se refiere al cuerpo colectivo de Cristo. So Dios no predestinó a una persona en específica. Dios no eligió a una persona en específica. Dios predestinó y eligió al cuerpo completo de Cristo.
1: Lea el paréntesis. Dale. La verdadera iglesia espiritual.
0: La verdadera iglesia espiritual. Yo creo que esa es la redundancia que necesitamos aquí. ¿Cuál es la verdadera iglesia espiritual, Carlos?
1: La que está en la comunión con, con Cristo, con el Espíritu Santo y está viviendo acorde a la palabra.
0: Exactamente. Es una iglesia que se mantiene en Cristo. ¿Sabe, ¿Sabes algo, Carlos? Que lamentablemente Satanás muchas veces sabe más Biblia que muchas personas. Sí. Y por eso, por eso es que tenemos tantos problemas. La verdadera iglesia que permanece en Cristo. Hay iglesias que es, colectivamente se han apartado de Cristo.
1: Hoy 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 en la palabra, yo, yo no sé, si que usted la escuchó. Hoy en la palabra el pastor nos decía eso. El enemigo nos respetó a Cristo, le citó la palabra en el monte. Uh -huh. Nos va a respetar a nosotros. Exacto. No, y sabe, se la sabe porque se la citó.
0: sí. Sin embargo, sin embargo, nosotros creemos que Amén. podemos eh, jugar con Dios y que atentar a Dios de esa manera. Ese, ese es el problema en específico. Amén. Amén. Lo más importante de esto, mi hermano, es que yo no me puedo, eh, y yo hablo al liderato, a los predicadores, a la pastoral, yo no me puedo Amén. elevar a un nivel en el cual yo estoy por encima de las leyes de Cristo. Yo no me puedo elevar a un nivel en el cual... Eh, eh, eh. el Señor me eligió, por tanto, no importa lo que yo haga, Dios va a buscar la manera de salvarme. Yo he escuchado mensajes que van en esa línea. No importa lo que tú hagas, Dios se empeñó en salvarte, Dios te va a salvar. Y sí es cierto que Dios está buscando y Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero yo tengo una responsabilidad de utilizar mi libre albedrío como tengo que utilizarlo. Dios quiere que todo el mundo se salve Dios no quiere que nadie se pierda sin embargo se van a salvar todos no
1: Pastor y, 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 y usted mencionando eso repita eso que usted dijo y, y vamos a analizar eso que usted dijo so,
0: eh, Dios Dios
1: se pues, empe ha empeñado en salvarte uh -huh. Sí. Dios se empeñó a un nivel de que envió a su hijo a morir por nosotros para salvarnos ah, pero traer una prédica de que Dios se ha empeñado en ti a salvarte y, y hacerlo en algo, en un ámbito eh, eh, personal, mientras la persona sigue desechando a, al Evangelio, desechando a Cristo, nosotros somos polvo. O sea, nosotros estamos nosotros estamos en, en, un, en un tipo de predicación, si usted me pregunta, y ese es mi pensar, uh -huh. si en un tipo de predicación, Tú lo que estás haciendo es bajando el estándar de Cristo, el estándar de Dios, y elevando el estándar del hombre. Ah, mírame, está empeñado en mí. Uh -huh. Y la realidad es que no es así, porque Dios quiere misericordia de quien quiere tener misericordia. Y aunque sus misericordias se renuevan cada mañana, hay gente que a la mañana no le, no le llega. Uh -huh. Hay gente que a la siguiente mañana, por la misericordia del de día siguiente, no le llega. Uh -huh. Eso es un pensar, ¿verdad? Bien
0: eso eh, eso es así Carlos eso es así este podemos eh, Dios se empeñó en salvarnos en salvarnos uh -huh. en salvar a todo aquel que quiera recibir salvación y no estamos uh -huh. hablando de eh, eh, punto de vista catolici, catolicista ¿verdad que sí? Eh, eh, ayúdate que yo te ayudaré sin embargo nosotros como David nos enfrentamos a un gigante que nadie pudo vencer en el antiguo testamento al gigante del pecado Cristo apareció Cristo apareció ahí y lo tumbó con un golpe en la cruz uh -huh. del Calvario para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Eh, eh, en otras palabras, Dios no dijo desde antes de la fundación del mundo. Eh, eh, yo me voy a empeñar y me voy a asegurar que Castro sea salvo. No, el, el mismo plan de salvación que Dios quiere tuvo conmigo. Dios lo quiere con todos los habitantes de la humanidad. Lo que hace la diferencia es que yo atendí al llamado de Dios. Y otros lo rechazaron. Uh -huh. ¿Lo que hizo la diferencia entre tú y las amistades que han guiado contigo? ¿Cuál
1: es? la misma. Que yo escogí un camino y ellos han escogido otro.
0: So, somos productos de nuestra elección. Somos productos uh -huh. de nuestras decisiones. Uh -huh. Y las la escrituras lo resumen. El que siembra para la carne, de la carne cosechará muerte. Uh -huh. El que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida. Pídatelo. Amén. Así que hemos hablado, Carlito, en esta noche de la elección y la predestinación. Hemos hablado de la perspectiva más bíblica, verdad, evangélica. Uh -huh. y yo creo que es la más que hace sentido, que es que Dios eligió a un pueblo y no a una persona en específica y predestinó a un pueblo para la salvación y para las promesas a través de Cristo, solamente uh -huh. en Cristo permaneciendo en Cristo. En el momento que nos salgamos de Cristo, del cuerpo de Cristo, todas esas promesas y predestinación no caducan. Eso continúa para aquel que permanezca en Cristo, caducan para mm. mi vida personal. Amén. ¿Tienes algún statement mm. para cerrar, Carlito?
1: Eh, no, yo creo que ya usted lo dijo todo. De verdad, eh, lo que puedo decir es, eh, de referente a lo que hablamos aquí hoy, los hermanos que todavía tengan dudas, tengan preguntas o que eran los versículos que, que se trajeron hoy para que busquen con la palabra y si tienen uh -huh. algo diferente que traer, lo podemos traer más adelante, pues lo puede pedir, se le hace llegar y nada, estamos aquí para crecer, lo estudiamos juntos y uh -huh. eh, lo trae. Hey, yo quiero ¿Y traen? hacer una invitación, lo que, todo lo que se trajo es
0: bíblico. Eso es así. Tenemos pruebas bíblicas, Carlos. Yo quiero hacer una invitación, uh -huh. ¿verdad? Porque hay mucho tabú dentro del pueblo de Dios, muchas preguntas sin responder. Uh -huh. Para eso estamos aquí. Yo quiero invitar a los hermanos a que sometan sus preguntas, enviándolos a través de, 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 del mensaje privado por ahí, a través del Facebook, uh -huh. por la última reforma a través de YouTube. Pongan sus preguntas. Vamos a estar haciendo la lista de preguntas para irlas contestando en los episodios que vienen uh -huh. en el futuro. Amén. Hoy arrancamos. Un reto, un reto. Sí, exactamente.
1: así que pero, reto ahí. Mira, ¿qué, ¿qué tema tú quieres escuchar que no se habla en la iglesia? Tíraselo ahí al pastor Michael que lo elaboramos y lo traemos.
0: Amén. Eso es así, Carlito. Así que bueno, Dios bendiga a todos aquellos que nos están sintonizando a través de Facebook y YouTube mm. y a los que nos van a estar sintonizando a través de Spotify, Apple Cast y eh, Google Cast. Oramos, Carlito, y somos despedidos. Llévanos en oración. Amén. Carlos.
1: Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias por este espacio gracias, que nos señor. has permitido compartir, Señor Padre. Gracias por el Pastor Michael. Señor, gracias por tu Hijo. Señor, gracias por tu Espíritu Santo y por todos los que se han ido conectando, los que permanecieron hasta el final y aún los que fueron entrando, saliendo, Señor, los que van a escuchar este programa, ya sea por alguno de los podcasts o ver el video más adelante. Que esto sea para edificación, Señor, para crecimiento. Eso es lo único que le queremos traer, Señor Padre. Hemos identificado, Señor que hay algunas fallas en, en lo que se nos ha enseñado, Señor Padre, que hay cosas que no, no, se, no se explican como se, se tienen que explicar en, en muchas de las congregaciones, Señor Padre, y tenemos sed de ti, Señor. Queremos traer tu palabra, Señor, a tu pueblo, Señor, que crezcamos todos, porque, Señor, lo que queremos es llegar al cielo y que nuestros hermanos lleguen con nosotros, Señor. Te pido que nos des la sabiduría, Señor, para poder seguir escudriñando estos temas, Señor, y por favor, que los hermanos, Señor, Toca sus corazones para que nos traigan temas que quisieran escuchar para todos crecer juntos, Señor. Te pedimos esto, Señor Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Amén. Amén. Dios les
0: bendiga, Dios le iguale y será hasta la próxima.